0: El primer domingo de cuaresma del ciclo B, el evangelio que toca es el de Marcos 1, 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empuja a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando rezaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, Se si ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. A pocas semanas de iniciado el tiempo ordinario, la Iglesia interrumpe sus lecturas ordinarias para dar inicio al tiempo de cuaresma, que tiene lugar 40 días antes de Semana Santa. La Pascua siempre cae el domingo que sigue a la primera luna llena del equinoccio de marzo, y son 40 días desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de gloria, Descontando los domingos, pues en domingos de Cuaresma no se ayuna. Bueno, pues hoy celebramos el primer domingo de preparación para la Semana Santa. En los cuatro días previos, desde el miércoles de ceniza, hemos sido invitados a prepararnos, orando, meditando y reflexionando, practicando el ayuno y la penitencia, que son el entrenamiento del atleta espiritual, y dando limosna y compartiendo lo que tenemos con los que no tienen. Pues como dice el Señor, se es más feliz dando que recibiendo. Y en las próximas semanas, en una especie de itinerario que nos preparará para la Pascua, la iglesia nos invitará a meditar en diversos temas. Hoy, por ejemplo, en este primer domingo, el tema son las tentaciones de Jesús. En Marcos, el relato de las tentaciones es muy breve. Lucas y Mateo lo tienen más desarrollado y nos describen con detalle las tentaciones que sufrió Jesús a lo largo de su vida, y que en sus evangelios están resumidas al inicio. Bueno, pues el contexto del relato de hoy es el siguiente. Jesús acaba de recibir el bautismo de Juan, y ahora se ha retirado para decidir qué hará. El pasaje nos cuenta lo sucedido interiormente en Jesús, es decir, sus luchas espirituales, previas a la importantísima decisión que dio inicio a su vida pública. Lo que sucede es que siempre, cuando estamos a punto de tomar una decisión cualquiera, aparecen delante nuestro las tentaciones. Todos ustedes deben haber comprobado que cuando empezamos a caminar por la vida, nuestro camino se empieza a bifurcar. Y en cada bifurcación tenemos que elegir qué dirección tomar. ¿Lo hago o no? ¿Me comprometo o no? Estoy de acuerdo o en desacuerdo, digo que sí o digo que no, lo sigo o no lo sigo, me caso o no me caso, entro a la vida religiosa o sacerdotal o no qué estudio dónde trabajo Lo cierto es que cada decisión que tomemos marcará nuestro futuro y sucede que en cada bifurcación de la vida tomamos decisiones y en cada decisión que tomemos siempre habrá una alternativa que nos acerque a la vida y otra que nos aleje de ella, una que nos acerque a la felicidad, y otra que nos oriente hacia la infelicidad. ¿Qué elegir? Tenemos que tomar una decisión. Bueno, pues lo que siempre haremos es elegir aquella alternativa que pensamos que nos dará más felicidad. Pero Jesús nos enseña que solo acertaremos en nuestra decisión cuando elijamos la alternativa en donde está Dios, pues solo Él es verdadera y total felicidad. Luego, solo si nos inclinamos por la alternativa que Dios desea, es decir, si elegimos hacer su voluntad, estaremos construyendo una vida de felicidad en este mundo que nos llevará finalmente hacia la resurrección y la vida. Y la decisión que tomó Jesús de hacer siempre la voluntad de su Padre a cualquier costo es la que celebraremos en Pascua de Resurrección. Pero si elegimos la alternativa en donde no está Dios, entonces estaremos construyendo una vida de desgracias y desdichas. Y en este caso, nuestras decisiones equivocadas nos dirigirán hacia la muerte y nos llevarán hacia una vida infeliz, desgraciada y de mucha soledad. Y cuando nos encontremos así, recordemos que es culpa nuestra, pues cuando pudimos elegir, lo hicimos mal. ¿Y cómo saber qué alternativa es la que nos lleva hacia Dios? La iglesia nos ofrece una gran ayuda para poder elegir con acierto, y es el discernimiento espiritual. La dificultad está en el momento de elegir entre dos alternativas, pues no es fácil. De un lado está el camino que nos propone Dios, pero su camino no parece muy agradable. Más bien Jesús dirá que es angosto y estrecho, y supone austeridades y desprendimientos, y uno debe saber que no tendrá lo que otros tienen. Y lo peor es que supone cargar su cruz y su camino podría terminar en muerte. Parecería pues que su camino no lleva a la felicidad y a la vida. Sin embargo, sí lo hace. De otro lado está el camino que nos ofrece el mundo. Este camino del mundo se ve más bien agradable y atractivo. Es ancho, llano, fácil, cómodo y lleno de bienes, honores y poder. Es el camino de la buena vida y de pasarla bien. Pero es un callejón sin salida. Y en realidad no lleva ni a la felicidad ni a la vida, sino más bien a todo lo contrario. Lo que sucede es que el mundo tiene buen marketing y nos hará creer que su camino es el que nos hará felices, pues nos mete en la cabeza que si acumulamos y tenemos muchos bienes, si somos famosos y si tenemos el poder y el control, seremos verdaderamente felices. Y entonces, engañados por esos valores de aparente felicidad, corremos por la vida como caballos desbocados a tomar decisiones que nos hagan poseer todo lo que podamos, nos hagamos conocidos, famosos e importantes a como de lugar, y adquiramos todo el poder y la autoridad posible. El problema es que, para lograr esto, por lo general, vamos a engañar, a traicionar, a ser injustos, a abusar y a pisar y a aprovecharnos de los demás. Y al final, Probablemente tengamos lo que hemos buscado, en dinero, fama y poder, pero perderemos lo más importante. No tendremos paz, no seremos queridos y no seremos felices. Tenemos que tomar conciencia que nuestra felicidad depende de nuestras decisiones. Si elegimos el camino de Jesús que es angosto y estrecho, tal vez no tengamos abundancia y no seamos famosos, aunque puede ser que sí pero seremos felices. Sin embargo, si elegimos el camino del mundo que es ancho y fácil, tendremos una vida cómoda, abundante y segura, pero llena de insatisfacciones, desilusiones y soledades. Ahora bien, en la vida de toda persona, las tentaciones son parte del camino y consiste en aquellas atracciones que sentimos al considerar la alternativa contraria a Dios. Pues lo que hace la tentación es presentarnos como buena y positiva la alternativa que Dios no quiere y descalifica la alternativa que Él sí quiere. Bueno, pues sucede que todos, hombres y mujeres, sufrimos tentaciones. Además, las tendremos a lo largo de toda la vida, cada vez que tengamos que decidir. La iglesia nos enseña que Jesús también la sufrió, pues tuvo que tomar decisiones. El Evangelio de hoy empieza diciéndonos que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. En la Escritura, el desierto es el lugar en donde el pueblo se encuentra con Dios. Y Jesús, como imagen del pueblo de Israel, se retira al desierto a buscar a su Padre y a descubrir lo que quiere. Su hondo deseo es elegir hacer solo la voluntad de su Padre. Pero el desierto también representa las dificultades, los problemas y las durezas de la vida. Por eso el Evangelio nos dice que Jesús, en el desierto, vivía entre alimañas. El texto también nos enseña que siempre, cada vez que vayamos a tomar una decisión, dos fuerzas espirituales actúan en nosotros. De un lado, el Espíritu de Dios, el bueno, los ángeles, que nos sugieren elegir lo que el Padre desea, y de otro, el malo, o las alimañas o Satanás, que nos sienta elegir lo que el Padre no quiere. Bueno, pues el Evangelio nos enseña que cuando estamos en desierto, en esos momentos de dificultad, carencia, soledad y estrecheces, el enemigo siempre nos tentará a elegir una solución fácil y una salida conveniente y rápida a las dificultades que se nos presentan. Pero, desgraciadamente, con medios que no son de Dios, es decir, eligiendo lo que él no quiere, y aquí está el problema central. La solución que nos sugiere Dios tal vez no sea rápida, ni fácil, ni económica. Además puede ser un camino largo, empinado y estrecho. En cambio, la solución que nos presenta el enemigo es rápida y eficaz, pero suele ir en contra de la verdad, de la justicia y de la vida. ¿Qué elegimos? La tentación es elegir la alternativa del enemigo, pues es más atractiva. Pero si elegimos el camino fácil y rápido, solucionando nuestros asuntos por medio de mentiras, engaños y coimas, tal vez podamos tener un respiro a corto plazo. Sin embargo, será una solución momentánea y no alcanzaremos la paz ni la felicidad. En cambio, si elegimos la solución que nos sugiere Dios, el camino no será fácil, pero sus ángeles nos cuidarán y finalmente llegaremos a una solución que nos dará paz y felicidad. El texto concluye mostrándonos la decisión que tomó Jesús. Dice el texto que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, se si ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Su decisión fue anunciar el reinado de Dios, aunque no tenga ni dónde reclinar la cabeza. Y, luego del arresto de Juan, puso manos a la obra sabiendo que por elegir hacer la voluntad del Padre, le podría suceder a él lo que le sucedió a Juan. En conclusión, recordemos que a la hora de tomar una decisión, el enemigo siempre va a tentarnos a elegir su camino, haciéndonos creer que de esa manera seremos felices. Pero el pasaje nos enseña que debemos elegir como eligió Jesús, y debemos hacerlo aunque parezca largo, difícil y peligroso, pues solo su camino nos hará verdaderamente felices y alcanzaremos la vida. Sus ángeles nos custodiarán y Él nos dará por añadidura todo lo que nosotros y los nuestros necesitamos para vivir. Pidámosle pues a Dios que en cada decisión que tomemos elijamos el camino correcto, aunque ello nos traiga dificultades, con la certeza de saber que nos quiere, que nos acompañará siempre y que siempre nos dará lo necesario para vivir. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.